0: Mam pamiątki, spotkania z nim, także w Castel Castel Gandolfo miał swoją rezydencję, także i byłem parę razy na tym, na Placu Świętego Piotra w Bazylice i w, w środę, w każdą środę co tydzień papież miał osobną audiencję też dla pielgrzymów.
1: Historia mojej migracji. Historia mojej The shows will be English and Polish. Please subscribe. I Naszym gościem dzisiaj jest Zbyszek. Zbyszek przyjechał do Kanady przez piękną i ciepłą Italię. Posłuchajmy jego opowieści.
0: Historia jest dosyć ciekawa, rzeczywiście, bo rozmawiamy o roku 1987 kiedy mój kolega, z którym razem mieszkaliśmy w jednym pokoju w Akademiku, na studiach, w Politechnika Polonańska, wyjechał, pracowaliśmy zresztą razem już w jednej firmie, wyjechał do Italii, tam ze swoim jakimś kuzynem, świadom tego, że po prostu no, wyjeżdża turystycznie, a na pewno nie będzie chciał wrócić do Polski, będzie starał się ewentualnie gdziekolwiek dalej emigrować. No i miałem z nim jakiś taki kontakt, tam chyba z razyśmy rozmawiali przez telefon, parę listów wymieniliśmy między sobą, opisywał mi jak tam jest i ten jak w ogóle co zamierza w dalszym ciągu robić. Natomiast ja w w 1977, pod koniec roku, to było tak gdzieś mniej więcej 3 lata od momentu, kiedy skończyłem studia, yy, złożyłem wypowiedzenie w pracy u mnie mm-hmm. i tego. I czekałem na, na po prostu na lepszą, yy, miałem, miałem możliwość otrzymania lepszej pracy, z tym, że to była taka kwestia, że, że trzeba być gotowym, przygotowanym na to, że. że, że że jeżeli jest, jest oferta, to ty po prostu od razu ją bierzesz, nie? No i ja, ja praktycznie nie, nie pracowałem już od, od stycznia 88 roku. Czekałem na tą pracę właśnie ekstra, nie? No i ja myśl, jeśli dobrze pamiętam, to chyba w marcu yy, kolega do mnie zadzwonił, to znaczy tam poprosił yy, mamę swoją, żeby się ze mną skontaktowała, że chce ze mną rozmawiać. No i powiedział, że słuchaj, dostałem termin wylotu do Kanady. Mam pracę tutaj, w tym, we Włoszech. I jeżeli jesteś w stanie załatwić to, jeżeli to Cię interesuje, to po prostu będę trzymał dla Ciebie tą pracę, nie? No i i tak, i tak w sumie...
1: Jak to na to zareagowali rodzina i wszyscy. Moi? To znaczy,
0: wiesz, no zasada była taka, że że głównym celem, to był, celem tego wyjazdu był tylko, to był cel zarobkowy, nie? Tylko i wyłącznie. Mhm. E- Czyli z- nie myślałem Kompletnie żadnej perspektywy, żadnego myślenia, nawet, nawet jakiegokolwiek myślenia o, o, o dalszej tam emigracji z Italii, nie? Mhm. Jechałem po prostu na określoną sytuację we Włoszech, tam czekała na mnie praca. Z kolegą widziałem się praktycznie tylko tydzień czasu, nie? Udało mi się, Udało mi się załatwić turystycznie, wiadomo jakie tam były kiedyś problemy z załatwianiem paszportu, takie rzeczy. Udało mi się w ostatniej chwili, dosłownie widzieliśmy się tylko tydzień czasu, eee, zostawił mi tą pracę i tak rodzina i, i wszyscy najbliżsi mieliśmy ustalone, że jestem tam na miejscu dwa lata. Po, zarabiam pieniążki i wracam, wiadomo jaki był jeszcze w tamtych czasach dobry przelicznik, prawda, do tego złotego. także pobyt dwuletni na na Saksach, jak to się nazywało. Przyjechałeś na Italię, jak
1: odebrałeś, przyjechałeś tam. To
0: znaczy bardzo pozytywnie. Do dzisiaj w sercu mi to pozostała, pozostał ten kraj. Włochów bardzo lubiłem. W ogóle bardzo uważam, że to był chyba najlepszy czas w moim życiu. Pobyt tam, mimo faktu, że naprawdę ciężko pracowałem, jak dobrze pamiętam i zawsze taką historię opowiadam, że praktycznie nie miałem żadnej wolnej soboty. Jedynym dniem wolnym, jaki miałem, była niedziela. To to od razu z góry sobie ustaliłem. Czasami było tak, że kończyła mi się jakaś praca, jakiś tam kontrakt miałem czy coś w rodzaju i miałem zaplanowane, że od jutra mam sobotę, złapię sobie te dwa dni wolnego i trochę dla siebie czasu. Ktoś tam walił mi rano w drzwi i potrzebują mnie i praktycznie żadnej wolnej soboty nie miałem. Oprócz tego, że dwa dwa razy, bo byłem praktycznie prawie dwa lata tam, dwa sierpnie to to masz prawie że pełny ten pełne wakacje, bo Italia praktycznie staje na wakacje w sierpniu, nie? To Oni tak sobie prostu ustalili, że taki miesiąc dla nich jest jeden wakacyjny, nie? Także przemysł, wszystko staje, nie? Życie w, życie w Italii to jest fantastyczna rzecz I, i, i ja czasami rzeczywiście się, się dziwię, jak oni powiedzmy, jaki oni mają styl życia i wypoczynku, dlatego że codziennie zaczynają tą pracę o godzinie tam 8 czy 9 rano, o, o pierwszej mają tą siestę, godzinną przerwę. Prawdopodobnie wtedy łapią jakąś drzemkę ci, którzy mają po prostu stosunkowo bliz, blisko do tego no, miejsca zamieszkania. a a później kończą tą pracę w godziny 5. Dwie, trzy godzinki w domu spędzą, coś tam prawdopodobnie zjedzą, albo ewentualnie tylko zrelaksują się i później wychodzą. Mają swoje... Każda rodzina ma swój bar, czy czy restaurację, czy kawiarnię, do których uczęszcza i rzeczywiście zdarzało mi się widzieć te same rodziny, rozpoczynając od niemowlaka do, do najstarszego tam seniora w rodzinie, w restauracji, w środku tygodnia, godzina 11-12 w nocy i wszyscy tam spędzają miło czas, nie?
1: Chyba wtedy można tylko zjeść, nie? Bo tak naprawdę gorąco w ciągu dnia i ciężko zjeść. Oni w sumie jedzą,
0: jedzą rzeczywiście dosyć późnawo, ósma, dziewiąta, nie? Z tym, że powiem Ci, że to gorąco na przykład to nie jest takie gorąco z jakimi my tutaj mamy do czynienia. Ja na przykład osobiście bardzo tolerowałem to ciepło. Generalnie jestem bardzo ciepło ludny, nie? I, I na przykład były takie sytuacje, że tam koledzy koledzy wracali z pracy i, i wiesz, położył się, położył się na łóżku i leżał cały ten, cały zroszony potem, a ja potrafiłem wziąć piłkę pod i iść na boisko biegać, nie? Także mówię, no dla mnie to był fantastyczny czas, nie? I
1: to był suchy klimat, nie? Bo to Bardzo jest... suchy,
0: właśnie tak. tam nie ma tej wilgotności.
1: 40, ale... Dosłownie, a,
0: a, a myśmy byli bezpośrednio nad tym, nad wybrzeżem Morza Tyreńskiego, nie? Także ja miałem na przykład, a jako ciekawostkę Ci podam, że w tej Italii, powiedzmy tak jak mój kolega, który, który tam wyjechał, poznał mnie jeszcze tam z, z tym swoim całym towarzystwem, w którym się obracał. On był na włoskim rządowym opierunku, nie? Także on miał, on miał jak to się mówi, ten garnek i, i łóżko, wszystko miał zagwarantowane przez rząd. Ja, który przybyłem rok później, musiałem sam martwić się o własne utrzymanie. Także musiałem wynająć apartament. Języka bardzo szybko się nauczyłem, bo chciałem się go nauczyć, nie? I i, I wydałem wypa- wy- sobie apartament z 200 metrów nad morzem, nie? Także naprawdę no, życie tam no, mim- rozterka, wiesz, wiadomo, że jesteś daleko od, od najbliższej rodziny, nie? Mam żona, dwoje dzieci, powiedzmy rodzice tam, rodzeństwo i, i tego, ale, ale, ale generalnie że... Zwiedzanie, zwiedzanie. dlatego niedziela, to mówię, w żadnym wypadku nie pozwoliłem sobie, żeby jakąkolwiek pracę brać w niedzielę, nie? Dlatego, że w niedzielę miałem 30 km do Rzymu, także jeździłem do Rzymu, żeby troszeczkę obejrzeć tego. O, jest O Jezus, no tam fantastycznie jest. Tam możesz latami jeździć i codziennie znaleźć coś nowego, nie? Notabene w 1 jeden, jeden sierpień, chyba 89 roku, ja, 89 roku. Wybrałem się na dwutygodniową wycieczkę na południe od, od Rzymu, a więc Neapol, wylądowałem na Sycylii, całą Sycylię w koło zjeździłem y, y, autostopem lub pociągami, takie rzeczy, nie? Także... Włosi
1: byli przyjacie na Bardzo, Polski.
0: bardzo, bardzo. Jedyny mankament, jeśli chodzi o nich, to, to co, co ludzie bardzo często popełniali duży błąd, że jeżeli wykonywali dla niego jakąś pracę, i nie brałeś pieniędzy na bieżąco, pozwoliłeś mu, że się odłożyło za dużo, to były, wiem, że mieli problemy, żeby wyrwać z powrotem te pieniądze, bo w ogóle był taki, jak miał ci płacić, powiedzmy, nie, nie będę tam używał, wiesz, waluty, jaka tam obowiązywała, no. miał ci zapłacić 50 dolarów na dzień, a pozwoliłeś po 6 dniach, żeby było 300, to już miał problem z tymi 300. Jakby ci płacił po 50 codziennie, nie ma problemu, ale rozumiem? Ale a oni to tak, potem zgadzam to, <grym>, No i i wiesz, i bardzo ciekawa sprawa, bo bo mówię, pracowałem, miałem jakiś tam cel, odkładałem te pieniądze tam, dosyłałem rodzinie do Polski, żeby pomóc im powiedzmy. I w międzyczasie, wyobraź sobie, któregoś dnia kolega, jeden tam z kolegów, który poznałem, mówi mi, słuchaj, Zbyszek mówi, w organizacji widziałem, że ten, widziałem, że jest że jest informacja, że, jest, że ambasada kanadyjska poszukuje moją osobę. Znali moje imię i nazwisko i że mnie poszukują, nie? A ja, a ja mówię, nie, wie, nie wiesz o co chodzi? On mówi, no nie, no musi się zgłosić. No ja tam zadzwoniłem do nich i się pytam co się dzieje. Oni mówią, że przyszły papiery sponsorskie na mnie, nie? A ja nie wyobrażam sobie, zadzwoniłem do tego kolegi do Kanady, nie? Tego właśnie kompla i tak, bo mówię, no to dosłownie porządnie go opieprzyłem, nie? Z jakiej racji podejmuje decyzję za mnie, nie? On się zaczął śmiać, mówi, słuchaj, ja wysłałem, jakbyś chciał, to możesz, jakbyś nie chciał, to nie. Ja swoje zrobiłem, przepraszam, że nie rozmawialiśmy o tym, tego, ale nadarzyła się okazja, no ci załatwiłem papiery. Chcesz, to przyjedziesz, mówi, ale powinnaś spróbować ci tego. No i, i powiem ci, że wiesz, no zepsuł mi, zepsuł mi wtedy spokój mojego życia, nie? Bo, bo, bo doszło coś takiego, czego w ogóle nie brałem kiedykolwiek pod uwagę i, i, i teraz musiałem do żony zadzwonić, zapytać się, co ona myśli, żeśmy naprawdę się dosyć długo na tym głowili, czasowo I, i, i tak to odlekałem, odlekałem, później mówię, no, z drugiej strony, no, jeśli nie spróbuję, to nie będę wiedział, prawda, ja. Zdecydowałem. Z drugiej strony pod koniec mojego pobytu we Włoszech miałem, jeśli chodzi o pracę, to miałem bardzo dobrą sytuację. Pracowałem dla takiego Włocha, który z wykształcenia był doktorem-architektem. Robił dużo renowacji i robił renowacje w takich bogatych dzielnicach Rzymu. Także zarobki były naprawdę niezłe i miałem bardzo dobry z nim układ. Bo miałem, miał bardzo duże zaufanie w stosunku do mojej osoby. Ja robiłem zakupy materiałów, takie rzeczy, nigdy nie kwestionował żadnych rzeczy. Miał zaufania do ciebie. Bardzo duże. Ja zatrudniałem ludzi do, do pracy i takie rzeczy, nie? Także, że miałem bardzo dobrą sytuację. Bardzo się starał. Chciał, żebym został witalist. starał się, żeby mi załatwić pozwolenie na pracę, nie? Było to możliwe? Nie było to możliwe. Bo bardzo ciężka sprawa. Miał, z tego co wiem, miał układy nawet tam, miał jakąś tam znajomą, która była żoną generała karabinierów. Mhm. Także dosyć wysoko postawione osoby i próbował coś tam załatwić. Z tym, że może troszeczkę tutaj sprawa, sprawa nie wyszła, dlatego że czasowo to było ograniczone. Nie? Cała, cała ta, cały ten proces mój emigracyjny do Kanady Odbył się bardzo szybko, stosunkowo szybko. Wiem, że nawet tam ludzie takie historie opowiadali, że, że oni tam było. Ja miałem do czynienia z grupą Polaków, między 900 a 1000 osób tam było skoszarowanych niedaleko gdzie ja mieszkałem. Nie? To właśnie ten mój kolega między innymi tam był. Nie? No i tego, i się tam znali mnie już trochę, bo człowiek tam prawie dwa lata był. To ten, to właśnie opowiadali, że oni czekają tyle, szukają jakiegoś sponsora gdziekolwiek się wyrwać stamtąd. A tu gościu, który cały czas mówił, że nigdzie nie emigruje, nic nie chce, dostał, dostał już te papiery sponsorskie wyjeżdża do Kanady, nie? Natomiast jeśli chodzi o pozostanie w Italii, to, to była taka właśnie kwestia, że dostałem termin lotu, nie? I ten gościu zaczął załatwiać. A jeśli chodzi, do, chodzi o, o termin lotu, to tylko praktycznie choroba obłożna zwalnia Cię z tego, żeby, żebyś nie poleciał. Nie? Jeżeli, jeżeli rezygnujesz, nie masz drugiej szansy. Tak to wyglądało wtedy. nie. Dlatego mówię, no nie udało się. Znaczy... W tamtym czasie, jeśli dobrze pamiętam, syn miał 9 lat, a córka 8 lat. Nie? Czyli tak naprawdę nie
1: wiedzieli, co się dzieje?
0: Nie, to znaczy, no nie, no, oni wiedzieli, co się dzieje, no bo wiesz, ojciec, ojca nie ma w domu, no to tak. były na, im, na bieżąco informowane dzieci, jaka jest sytuacja, co, mhm. co i jak. No nie, 8-9 lat, to, to, już, to już, to już takie, roz, zaczynają rozumieć dzieciaki, o co chodzi, nie? No na pewno, wiesz, na pewno tęsknota, nie? No ale z drugiej strony udało mi się załatwić y, dwa razy w ciągu właśnie tego czasu, że żona przyleciała do mnie tam na wizytę nie? Mhm. dwa razy, jako, jako turystka powiedzmy. Nie? Z dziećmi nie udało się oczywiście, bo wiadomo w tamtym czasie z Polski nie udawało się, bo wiadomo było, że jeżeli, jeżeli ja zostałem, to oni nie mogą puścić żony z dzieć, jakimkolwiek dzieckiem, nie bo wiadomo, że prawdopodobnie też będą chcieli zostać. Nie no Także taka była sytuacja. Okej,
1: okay, a widziałeś, wtedy papież był nasz, nie? Byłeś kiedyś, może widziałeś? Oczywiście, bo... no, byłem
0: a. na prywatnej audiencji. Nie? Mam zdjęcia, ma mam pamiątki, spotkania z nim, nie? Także w Castel, Castel Gandolfo miał swoją rezydencję, nie? No, Także i byłem parę razy na tym, na Placu Świętego Piotra w Bazylice i w środę, w każdą środę co tydzień papież miał osobną audiencję też dla pielgrzymów, także przyjmował tam. także to jest Znaczy, no duża sprawa rzeczywiście, nie? Zobaczyć takiego człowieka. To też zawsze bardzo ciekawą historię opowiadam, dlatego, że e, kolega e, wylądował w Winnipegu. Także, a datę lotu miałem wyznaczoną na 14 grudnia, nie? E, wylatowałem, wylatowałem e, z, z lotniska y, y, pod Rzymem, to się Fiumicino, się nazywa. I temperatura na zewnątrz powietrza była plus 14 stopni Celsjusza. Nie? Także wyobraź sobie, jak byłem ubrany. Nie? Mhm. Następnego dnia, 15 grudnia, lądowałem w Winnipegu, miałem przesiadkę, miałem przesiadkę w, w Toronto. Mhm. Spędziłem noc y, w hotelu w Toronto na lotnisku. I następnego dnia lądowałem. Y, w Winnipegu temperatura była minus 30 stopni Celsjusza, nie? Także wyobraź sobie, jakimi słowami przywitałem mojego kolegę, który czekał na mnie na, na lotnisku. Dałem mu, da, rzuciłem parę, parę mocnych słów i powiedziałem, gdzieś ty mnie tutaj ciąg, przyciągnął człowieku, nie? W każdym razie y, mój pobyt y, w tym. Y, w międzyczasie, kiedy lądowałem właśnie w Toronto, przyjechał do mnie inny kolega, którego również zapoznałem we Włoszech. Też oni obaj zresztą notabene się tam poznali. Z tym, że Andrzej wylatywał później niż Rysiek, także myśmy sporo czasu razem spędzili z Andrzejem we Włoszech. On czekał na mnie w Toronto i, i wtedy w nocyśmy dużo rozmawiali na, na, na temat tego jak tutaj jest w Kanadzie i ten, nie? No i on, on mnie namawiał, żebym po prostu nie wsiadł do tego samolotu, do UNIPEG, żebym od razu został w Toronto, nie? On był z Londynem tutaj, nie? I tego. A ja powiedziałem, że po prostu, wiesz, byłoby to, byłoby to bardzo nie fair, gdybym ja. Gdybym ja, wiesz, tam sponsorstwo miałem z Winnipego z parafii, z kościoła i, i byłoby to nie fair, gdybym się nawet tam nie pokazał. że Winni- Winnipeg i pobyt w Manitowie, bardzo krótka historia, dwa tygodnie generalnie.
1: I co, jak kolega zareagował, powiedział, że wracasz, bo zimno, czy...
0: Tak, ja powiedziałem mu, że słuchaj, to, to, nie są dla mnie, to nie są dla mnie warunki atmosferyczne do tego, żeby tutaj być. Nie? I tam naprawdę w ciągu tych dwóch tygodni to parokrotnie miałeś y, na, tym, y, na tej stacji telewizyjnej, która tam podaje tę y, pogodę, to miałeś nost, y, parę razy non stop, czerwony ekran y, mrugający i nie wychodź, nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie musisz, nie przebywaj dłużej na zewnątrz niż 5 minut, nie? Y, Że generalnie u nich tam, u nich takie powiedzenie obowiązywało, spodnie zdejm, spodnie włóż, na takiej zasadzie, że wiesz, wychodzisz, wracasz i, i jak najmniej spędzać czasu na zewnątrz, nie? Dlatego, że gro, grożą odmrożenia, nie? Ja pamiętam, że którego z dnia, którego z dnia, Jak wyszedłem na zewnątrz, to to właśnie mówili, że w Winshield, a więc to zimno z z tą wilgotnością, było minus 51 stopni, co Także Winnipeg jest generalnie zimnym miastem. Tam tam na przykład centrum handlowe, takie jak u nas na przykład, tam w downtown czy coś, to to wszystkie te wysokie budynki mają parę pięter również pod ziemią. Także masz normalnie wejścia z zewnątrz, i później pod ziemię masz chodniki, także te centrum, całe centrum handlowe jest pod ziemią. Pod ziemią. Właśnie ze względu na, na to zimno zimą, nie? że tak by było ciężko ludziom się tam po... po tego. I powiem Ci, że że mówię, że kolega był naprawdę bardzo sympatyczny, bardzo duży przyjaciel. Miałem pracę tam załatwioną od razu w warsztacie mechanicznie. Tak jak wspomniałem, kończyliśmy Politechnikę Poznańską, także mieliśmy wykształcenie inżynierskie. On załatwił, on miał już pracował tam w tej firmie dla Niemca, który był właścicielem warsztatu. Tam obrabiarki, frezarki, takie rzeczy były. No i tego, i to wszystko było miało dla mnie załatwione, nie? ale ja, ja mu powiedziałem, że no wiesz, przepraszam Cię bardzo, ale, ale akurat, no mówię, to, to nie jest klimat, który mi osobiście odpowiada. Nie? A
1: oprócz klimatu, co Cię jeszcze, prze... w ogóle pierwsze wrażenie, co tam ogólnie patrzyłeś? To znaczy, w
0: generalnie miasto mi się nie podobało, nie? Powiem Tobie, że, że rzeczywiście takie... zresztą jeszcze
1: porównując do Włoch, nie? To... No,
0: w ogóle, w ogóle... Yy... Bardzo, na początku był bardzo przygnębiony generalnie Kanadą, nie? To dla mnie taka była duża wiocha, dosłownie, nie? Bo jednak, jednak... No poza tym, wiesz, to nie było, nie było tak, że człowiek tylko powiedzmy tam siedział w tej Polsce i, i nie wiedział, nie? Byłem też w paru krajach w między, międzyczasie, prawda? I, i, i także, no, trochę człowiek zdążył w, tej, w tym prl jednak trochę tego, tego zachodu miał okazję zobaczyć, i wiesz, Italia tylko po prostu ugruntowała pewne, pewne rzeczy i poza tym mówię, yy, sposób podchodzenia tych ludzi do życia, tak, taki luz i, i te, to, to bardzo szybko ci się udzieliło, nie? I, I po prostu ja akurat to lubiłem, nie? Że, że, że ci ludzie byli rzeczywiście tacy, tacy bardzo, bardzo wyluzowani, tacy przyjacielscy i tacy tacy bezpośredni, nie? Potrafili ciebie, wiesz, potrafili ciebie yy, wiesz, poklepywać po plecach po paru dniach, kiedy ty tam dwa, trzy zdania zdążyłeś sklecić jakieś po włosku, nie? Właśnie, że że ty robisz takie postępy. Tutaj na przykład mój pierwszy kontakt w pracy bez bez zero angielskiego, to to wiesz, to, to przygnębiające, to takie duszące ciebie, nie? Potrafili ci, mimo to, że już tam zaczynałeś, po jakimś czasie zaczynałeś coś dukać, składać tego, to jednak Potrafili cię upominać, ale i to nie było na takiej zasadzie, że to z sympatią ci, ci coś tam podpowiadali, tylko tak jak gdyby cię pouczali. Także rzeczywiście tutaj przyjechałem do London, do tego kolegi, żeśmy razem wynajęli mieszkanie. To też pracę, mi zała, też miałem pracę od razu załatwione i tego, ale mówisz, no, języka, barier, ta, bariera językowa była rzeczywiście bardzo, bardzo taka przytłaczająca, wiesz, bardzo przytłaczająca. Jednak, jednak miałem do czynienia z takim bardzo dużym zderzeniem właśnie dwóch, dwóch różnych światów, wiesz. Tamten taki otwarty, taki bardzo, bardzo, wiesz, przyjacielski, a tutaj taki chłodny świat, taki, taki jak, jaka pogoda tutaj. Taki jak klimat. Taki tak, jak klimat. Nie. No, także rzeczywiście, no na początku rzeczywiście te pierwsze tygodnie w apartamencie to takie były, że człowiek zastanawiał się poważnie, wiesz? zastanawiał się poważnie. Do tego jeszcze w niedługim czasie uderzyła mnie wiadomość o tym, że Włosi 15 stycznia, więc praktycznie miesiąc po tym, jak ja wyleciałem, za, zaaprobowali wszystkich emigrantów, którzy w tym momencie tego dnia znajdowali się na terenie Włoch otrzymali pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę, nie? Także to, to był też taki, wiesz, taki mo- mocny kopniak, nie? Taki rzeczywiście, że... I nawet żeśmy z Andrzejem zastanawiali się, może by wrócić, może by coś kombinować, czy coś, żeby tam ewentualnie jakoś załapać się na tego, nie? Ale, ale ja akurat tam jeszcze miałem jakiś kontakt na, na Włochy w tamtych czasach, to tam rozmawiałem przez telefon, to powiedzieli, że ustawa była jednoznaczna, nie? W tym dniu danego dnia czyli zgłosiłeś się to, to, i byłeś tam na terenie Włoch, to ten, nie.
1: Czyli przyjechałeś do London i rodzinę od razu chciałem sprowadzać? Czy no tak, chciałem,
0: chciałem od razu, oczywiście. No, wiesz, to, był jedne, to była jedna, jedna z ważniejszych spraw, o którejśmy rozmawiali, że w momencie kiedy, zresztą Kanada niby, to co wcześniej zasięgałem, takie informacje, że, że jeżeli tutaj przyjadę, to będę mógł od razu się starać, nie. Yy, też tak... Yy, Trochę dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to, że no też tak troszeczkę nie było tak, jak, jak, jak było o tym mówione. Nie? Bo było yy, na następnie, kiedy się dowiedziałem o tym, to była tam kwestia 6 do 8 miesięcy, a w naszym przypadku zrobiło się z tego półtora roku. Nie? I to jeszcze i to jeszcze, yy, tu był taki, taki Polak, który, który powiedzmy tam niby dużo pomagał yy, tam w urzędzie. Miejskim pracował, zajmował się tymi sprawami emigracyjnymi Polaków. Yy, niby, niby, wszystko wskazywało na to, że on, że on się stara, że on jak naj, najlepiej chce pomóc w, w rodzaju, a muszę ci powiedzieć, że jednak musiałem się sam zdecydować na to, żeby zwrócić się do, o pomoc do aktualnego wtedy yy, członka parlamentu, Joe Fontany, przez kogoś tam. Udało mi się właśnie zasięgnąć informację, że on może w tym pomóc i Dzięki właśnie niemu interwencji mojej u niego i później jego w mojej sprawie udało się to przyspieszyć, bo, bo, bo to później też nie wyglądało na to, że to się zamknie półtora roku, nawet groziło, że do dwóch lat. No, trzeba, trzeba, być rzeczywiście dosyć mocnym człowiekiem, nie? żeby, żeby umieć rodzina, sobie z tym radzić.
1: A przyjechała rodzina przyjechała, to już miałeś mieszkanie swoje, już osobne, wszystko normalnie? Tak
0: jest, miałem apartament, także hmm. przybyło, kolega, kolega się wypro, wyprowadził, nie, pracę miałem od początku, hmm. także praca, praca generalnie kocha mnie na emigracji hmm. bardzo mocno, nie, hmm. także hmm. zawsze, hmm. jak to się mi zawsze pracowałem, nie? I te, miałem pracę załatwioną, kolega, który, z którym żeśmy razem mieszkali w mieszkaniu, umówiliśmy się tak, że jak on, że jak przyleci do mnie rodzina, to on wyprowadzi się w inne miejsce. i Także apartament został dla nas. No i...
1: Jak żona zareagowała na kanale i rodziny, i dzieci?
0: No, ci znaczy, wiesz, no, Na początku y, starałem się tak, y, jak gdyby, wiesz, y, stworzyć im taki, jak gdyby, Parasol ochronny, żeby im zaoszczędzić, powiedzmy, rozterek, jaki ja przeżywałem kiedyś tam, a więc nie chciałem za bardzo, żeby żona szła do pracy, dzieci, oczywiście do szkoły jak najprędzej, wiadomo, nie, ale, ale mówię bez takich jakichś stresowych sytuacji, nie. Także praktycznie moja żona przez pierwsze trzy lata nie pracowała w Kanacie, zajmowała się dziećmi i tego i domem. Nie? czy znaczy, wiesz, no, musisz o jednej rzeczy pamiętać, e, okoliczności, w jakich myśmy żyli, nie, mieszkali. E, kraj, w którym żeśmy byli w tamtym czasie, to był całkiem inny kraj. E, żyło nam się trudno. Dlatego, e, I co, co jeszcze było takie dosyć e, przytłaczające ciebie, że e, oboje skończyliśmy studia, nie? E, ja pracowałem e, w zakładzie, gdzie byłem kierownikiem warsztatu. Ja robiłem płacę swoim pracownikom i wyobraź sobie, że oni zarabiali więcej ode mnie, nie. Także takie były realia w Polsce w tamtych czasach, nie? Żona pracowała w urzędzie wojewódzkim w biurze, nie. Musieliśmy, musieliśmy wykorzystywać powiedzmy jakieś tam urlopy. Czasami nawet brało się, wiesz, bezpłatne urlopy, żeby jechać na saksy do innych krajów pohandlować coś, żeby po prostu dorobić, no bo nie było, nie było lekko, nie? Generalnie tamte zarobki tylko wystarczały na, wiesz, na to, żeby przeżyć, jak to się mówi, nie? Z całą rodziną, a, a żebyś, a człowiek miał troszkę większe ambicje, coś tam chciał w tym domu mieć, czy coś w rodzaju, no to trzeba było jakoś w ten sposób dorobić, nie? Także jeździło się na saksy, handlowało się, nie? Wielokrotnie w towarzystwie powiedzmy tutaj, tej Polonii czy coś tam wraca się do takich tematów. Może dzisiaj już nie, bo to, bo to jednak już wiesz, to już jest 21 lat pobytu, nie? człowiek już, już nie wraca do tamtych tematów generalnie, ale, ale kiedyś tam, te pierwsze lata, to bardzo często jak się poznawało nowych znajomych wśród Polusów, no to Polonusów, to, to bardzo często były tego typu rozmowy, powroty, takie rzeczy. Znów musimy zdawać sobie sprawę z tego, że realia w Polsce też się na bieżąco zmieniały, prawda? Tam nic nie stało w miejscu. Tak jak myśmy wyjechali, zaraz w 1989 tam poważne zmiany nastąpiły, prawda? Teraz, powiedzmy, moi przylecieli w 91 to też już coś tam się zmieniło, prawda? Ja poleciałem na, nie wiem, w którym tam, w czy trzecim tam, Też już zacząłem się zderzać z pewnymi całkiem nowymi rzeczami, których ja, powiedzmy, już nie znałem, prawda? Dlatego musisz sobie zdawać z tego, że że powiedzmy, ty funkcjonujesz tu w całkiem innym świecie, zaczynasz przyzwyczajać się do pewnych reguł, jakie tutaj obowiązują i teraz tam prawdopodobnie znów byłoby tobie ciężko się da adoptować w tamtym momencie, nie? Dzisiaj z perspektywy czasu po prostu w ogóle nie biorę czegoś takiego pod uwagę, nie? Dlatego, że uważam, że... Mimo to, że wiesz, że, że Polska to jest moim krajem ojczystym, że bardzo się interesuje, wiele, polskość w moim domu no, no jest bardzo kultywowana.
1: Dzieciaki mówią po polsku? Oczywiście,
0: wnuczek, który ma 8 lat, niecałe, bardzo pięknie, on się tu urodził, żebyś słyszał go jak on mówi po polsku, nie? A to jest tylko i wyłącznie dziadków zasługa, nie? Bo, bo mamy mnóstwo polskich książek, mamy mnóstwo polskiej filmów, polską literaturę, polskie bajki dla niego, takie rzeczy. Także staramy się naprawdę, żeby wiesz ta polskość tu była. Niemniej jednak bardzo mi się podoba życie, które które wiodę w tym kraju. I nie wyobrażam sobie tam wracać, dlatego że...
1: Byłeś ostatnio może w Polsce?
0: Ja jestem bardzo często w Polsce. Jestem co dwa lata na bieżąco, jesteśmy w Polsce. Ostatnie dwa razy to i wnuka żeśmy ze sobą zabierali, żeby sobie właśnie zobaczył, jak tam jest i, i tego i w tym roku, teraz w sierpniu też we, ja i on jedziemy, lecimy do Polski, nie, na wakacje, także, także jest ten kontakt, na bieżąco interesuje się informacje na internecie codziennie, czy tam.
1: Ale już się tam nie widzisz. Pras to kompletnie nie. sobie, że jesteś tutaj. To jest kompletnie nie,
0: dlatego, że mam swój wiek, mam swoje lata, tutaj, jak to się mówi, zapuściłem korzenie, lubię. lubię Lubię to miejsce, lubię ten kraj, lubię, lubię otoczenie, w jakim żyję. Mam tutaj parę, parę rzeczy, którymi się zajmuję i, i nie wyobrażam sobie, gdybym w tym wieku rozpoczynał znów życie od nowa gdzieś tam. Mimo to, że mógłbym, powiedzmy, start na pewno tam miałbym dużo lepszy niż tutaj, gdy zaczynałem praktycznie od zera, chociaż też nie mogę powiedzieć, że od zera, bo rzeczywiście tego czasu w Italii nie, 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 nie zmarnowałem, nie? Także... Także po prostu ja już podjąłem jakieś tam decyzje w wieku 30 paru lat i, i muszę być konsekwentny i wcale nie żałuję tego, że takie decyzje podjąłem. Nie? Żyje się po prostu tutaj, żyje się fajnie w tym kraju. Nie? To, to nie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.